0: Podcast do site A Terra é Redonda. Nessa edição, Eugênio Bucci apresenta seu livro A Superindústria do Imaginário, recém-lançado pela Editora Autêntica. Contamos com a participação de Fernando Haddad e com a mediação de Ricardo Mussi, coordenador da coleção Ensaios, pela qual o livro foi publicado. A palavra, então, a Ricardo Mussi.
1: Boa noite a todas e todos. Nós vamos hoje dar início ao lançamento do primeiro livro da coleção Ensaios. A coleção Ensaios ela foi pensada para preencher uma lacuna no mercado editorial brasileiro, ou seja, a publicação de obras redigidas por especialistas para o público geral, o público não especializado. Os autores... São selecionados entre os expoentes de sua área de atuação. Eles irão apresentar resultados de pesquisas relevantes e originais, ou então um balanços de uma discussão intelectual sobre um determinado tema, mas tudo numa linguagem acessível, mantendo o rigor conceitual e dispensando o aparato acadêmico. Os livros possuem abrangência multidisciplinar desdobram suas reflexões a partir do entrecruzamento de análises críticas da cultura, da política, da economia e da vida social em geral. Trata-se de uma atualização do modelo clássico de divulgação científica direcionada para um leitor com bagagem e formação escolar e profissional distinta. O primeiro volume é... A superindústria do imaginário, como capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Eu vou ler aqui o que eu escrevi na contracapa desse livro como uma primeira introdução ao assunto. Primeiro, sobre o autor. Eugênio Butti é reconhecido como editor e articulista de importantes órgãos da imprensa. Autor de livros de sucesso, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Em A Superindústria do Imaginário, Buti acrescenta a essas competências as de pesquisador e teórico. O livro condensa trabalhos desenvolvidos nos últimos 20 anos, expostos na linguagem do jornalista, com a clareza e o didatismo do professor e a preocupação do escritor em tornar o conteúdo acessível a um público mais amplo. Sobre o livro mais especificamente, as gigantes da internet e o poder das big techs são o ponto de partida da investigação. Na ação de olhar, na fabricação de valores e reputações, o autor identifica uma mudança no estatuto da mercadoria a prevalência da imagem sobre o corpo, do desejo sobre a necessidade, do valor de gozo sobre o valor de uso. Aponta-se, assim, para uma mutação do próprio sistema capitalista. Na era dos conglomerados monopolistas globais, a totalidade do imaginário foi mais do que colonizada, foi empacotada pelo capital. É, dando início a essa esse lançamento, nós contamos aqui com a presença do autor e também do professor, e agora político, Fernando Haddad, que dispensa a apresentação. E vamos seguir a seguinte dinâmica. Primeiro, o Eugênio vai fazer algumas considerações, em torno de 10 minutos, e o Fernando também é, falará por tempo igual, e depois nós faremos uma segunda rodada, é, embaralhando aí a, as questões. Então, com a palavra, o Eugênio. Salve,
2: Ricardo Mucci, uma grande alegria estar aqui. Eu quero saudar com muita efusividade a presença do Fernando Haddad, e vou explicar também. A razão, eu diria, epistemológica do Fernando Haddad está aqui conosco. Eu começo agradecendo o convite que o Ricardo me fez há quase que exatamente um ano, se a gente pegar um calendário, vai ser muito próximo de um ano, me dizendo, Eugênio, eu vou dirigir uma coleção na Autêntica e eu gostaria de te convidar para escrever sobre a superindústria do entretenimento. E a gente conversou, eu falei, mas, Ricardo, eu acho que o conceito talvez seja um pouco mais largo, é a superindústria do imaginário. Conversamos muito, eu não conhecia o Ricardo Mussi como um editor, é um grande editor, me acompanhou no amadurecimento desse livro, fez várias observações nos textos, e a gente chegou a isso. Eu, quando recebi esse livro, fiquei muito emocionado e fiquei grato também pela qualidade do trabalho da autêntica, do começo ao fim. E agora essa coleção que o Ricardo dirige, a coleção Ensaios, tem várias coisas muito interessantes. O livro que eu já vi, A China Contemporânea, que ele organizou, é uma preciosidade. Depois nós vamos ter a Operação Lava Jato, Arqueologias do Futuro, o Ricardo talvez possa falar, o padrão gráfico é impressionante. O que, que eu posso dizer assim de saída e para as pessoas que nos acompanham, as quais eu quero agradecer uma a uma? Costumo dizer que eu tenho 16 leitores contando comigo nos artigos de jornal e vocês não calculam é, o valor que tem cada pessoa para a gente. É uma, é uma fortuna, é uma alegria. Agora, esse estudo começou na minha tese de doutorado, que tem 20 anos, e é uma tese que eu nunca publiquei. Na verdade, essa tese foi mil vezes reescrita, retrabalhada, e depois de aprovada, né, eu fiquei estudando esses textos e fiquei completando e fiquei aprofundando, abri novas janelas de investigação, e isso culmina agora com a publicação desse livro, esse assunto é, tem sido o mote e a obsessão de um curso de pós-graduação que eu ofereço no Programa de Pós-Graduação em Comunicações da ECA, na USP, e agora isso vem a público. O tema é essa mutação do capitalismo a qual o Ricardo fez referência. Uma mutação na qual o olhar é explorado como trabalho. Normalmente a gente pensa no olhar como uma janela da alma, né como uma portinha de entrada para que o mercado capture o apetite do consumidor, através das imagens. Mas observando o funcionamento do capitalismo, nós percebemos que o olhar constitui signos. Eu poderia dizer o seguinte, longe do olhar não se fabrica significação das imagens e mesmo significação em sentido amplo, significação das palavras. O olhar precisa entrar aí para tecer a junção entre significante e significado. O olhar, portanto, não é um polo de recepção, ele é uma força que inscreve significação no imaginário. Acontece que isso agora é explorado pelo capital exatamente como força de trabalho, porque é uma força que constrói imagem e constrói linguagem. Isso muda toda a perspectiva com a qual a gente costuma olhar para as relações de produção. Essas relações de produção elas não são pós-industriais. Fernando Haddad é um dos primeiros, ou talvez o primeiro a dizer, num livro Em Defesa do Socialismo, que nós vivemos numa era da superindústria, porque as relações são relações superindustriais, embora não esteja aí, o imperativo de fabricação de coisas corpóreas. Nós fabricamos imagens, fabricamos significações, fabricamos linguagem, fabricamos imaginário em relações superindustriais. Mas há mais aí do que eu poderia falar como uma parceria. Quando esse meu estudo no ainda no doutorado começou, e eu comecei a perceber algumas dessas coisas, a minha interlocução com o Fernando Haddad, que é um grande pensador, ele é muito conhecido como político, mas é um grande pensador, um grande leitor, um leitor que nunca para de ler, é sempre curioso, e a gente conversava muito. O Fernando Haddad é um que, uma vez, chegou em casa e disse Puxa, roubaram o meu livro, acho que era Economia e Sociedade, o livro do Weber. Roubaram o meu livro, e a Estela perguntou, Pô, e onde estava o livro? Estava dentro do carro. Na verdade, o que aconteceu é que o carro foi roubado, e o livro foi junto, e ele lamentava a perda do livro. E era um livro todo anotado, que jamais voltaria. Acho que é o, o do Weber, mas depois ele pode nos esclarecer. E o Fernando fazia muitas observações. Uma delas foi, pô, Eugênio, o que você está me falando, então, é que o capital aprendeu a falar. E disso saía muitas coisas. Nesse livro, agora, eu falo que o capital é, se torna um formulador de narrativas. É algo muito labiríntico para se formular. O raciocínio não é simples, mas... Essas ideias precisavam ser consolidadas, elas têm uma participação decisiva do Fernando, e eu fiquei muito feliz quando ele aceitou estar aqui para essa conversa. Muito obrigado, Fernando. E eu acho que é isso, assim, para apresentar isso, nós estamos lidando com um capitalismo diferente. Não é por acaso, não é um modismo que faz com que as, os conglomerados monopolistas globais, é, chamados big techs ou coisas assim, são as empresas mais caras, é, de valor de mercado mais alto é, no capitalismo. Não é por acaso. Isso acontece porque, de fato, essas empresas operam o centro da superindústria, o centro do capitalismo hoje, que está exatamente na extração do olhar e na canalização do olhar como força de produção e está na extração de dados das pessoas para exatamente mapear o desejo. E o desejo dá os circuitos pelos quais é, se efetiva a extração do olhar. É um capitalismo, portanto, que não tem mais mercadoria como coisa corpórea. A, a mercadoria é a imagem. É um capitalismo que não interpela a necessidade das pessoas, a necessidade do corpo social, mas interpela o desejo. E aprendeu a fazer, e fala assim. Então, é nessa perspectiva que eu apresento aqui esse trabalho, muito feliz de ter sido aceito e editado por Ricardo Mussi, o que eu já tomo como um selo de qualidade. Muito obrigado, gente.
1: Fernando, então, agora as suas considerações.
3: Bom, eu estou na presença aqui de dois queridos amigos, dois colegas da Universidade de São Paulo, amigos de muito longa data. É, Ricardo Mussi, que é um intelectual importante do Brasil, do Departamento de Sociologia, uma pessoa que tem uma erudição extraordinária e uma dedicação à divulgação de, de grandes ideias, de grandes teorias é, em várias oportunidades e que faz toda a diferença num país que precisa ler muito e refletir muito, inclusive sobre a sua própria condição, de maneira que o, o Ricardo é um iluminista aqui entre nós, com uma vida inteira dedicada a, a ciência, a, as humanidades, e a presença ilustre do nosso autor, que é um amigo queridíssimo, de também longa, muito longa data, até um pouquinho mais, porque eu conheci o Eugênio na faculdade de Direito, ainda estudante, no movimento estudantil, e assim como talvez pouca gente saiba que eu seja também um acadêmico, pouca gente sabe que o Eugênio tem uma verve política extraordinária. E, além de ser um grande escritor, professor titular da USP, é um grande orador e uma pessoa com uma acuidade política muito fina e invejável. Uma pessoa com quem eu aprendi muito a fazer política e a olhar para a política como uma atividade nobre, de vocação, a qual você se dedica sem perder os seus vínculos, os seus laços, não como uma profissão, mas como um ato de entrega a uma causa maior. Então, o Eugênio tem, com aquilo que tem de bom na minha trajetória, tem tudo a ver com o Eugênio. Tá? Os vícios são por minha conta. Eu queria agradecer também a presença de quem está nos ouvindo né, nessa sexta-feira sobre cultura e sobre um livro importante, na minha opinião. Eu li a tese do Eugênio né, e re recebi há poucos dias o livro e, até quanto eu pude, eu reli Sobretudo, as partes inéditas. né? Eu tinha tenho a tese aqui, tenho um livros, fui capaz de, de comparar e fui é, fuçar o que, que o Eugênio tinha feito de lá para cá. né? O, li, o livro do Eugênio é um livro que tem que ser lido, em primeiro lugar, e por várias razões. É Você, talvez, da primeira à última página, não vá concordar com todas as ideias que estão contidas no livro, e por uma única razão. Não porque elas sejam ruins, uma delas... Não, é porque são tantas as ideias presentes no livro. O Eugênio mobiliza uma literatura tão robusta. Você vai encontrar citações do Adam Smith, do Lacan e do Richard Dawkins num livro sobre imagem sobre capitalismo. E todas muito apropriadas, todas muito bem colocadas para reforçar o argumento que é um só, que vai de ponta a ponta do livro embora ele tenha circunvoluções ao longo do texto que procura capturar o leitor para a tese central do livro. Essa, sim, eu acho que vai ser difícil alguém discordar totalmente. Muito dificilmente alguém vai ler o livro e dizer que ele não tem um ponto definitivo para entender o que está acontecendo nas sociedades contemporâneas, sobretudo depois dos adventos, do advento, melhor dizendo, né, das big techs, mas já 20 anos atrás, quando o mundo era ainda outro, né, as coisas mudaram muito de lá para cá. Mas já no texto original, o Eugênio prenunciava uma, um movimento disruptivo, uma coisa que estava acontecendo, que era grande e que, só, e que o tempo só veio confirmar. De maneira que, no que diz respeito à, à tese do Eugênio, se ela já foi aprovada com, aprovada com louvor e distinção 20 anos atrás, Hoje, então, ela é um atestado né, de que a ciência sabe fazer projeções e crítica da realidade contemporânea. Né? O Eugênio é a prova viva de que vale a pena estudar, explorar, até para prevenir os problemas que a humanidade vai enfrentar e está enfrentando. Eu só queria pontuar três aspectos do trabalho do Eugênio que me parecem muito significativos o primeiro aspecto a ser sublinhado é a adoção do conceito de superindústria. E aqui eu não estou fazendo propaganda, autopropaganda. É porque é importante esse, esse dado. Vigia no, no, no mundo a ideia de um capitalismo é, pós-industrial, como o próprio Eugênio é, manifestou. E, na verdade, não é nada disso que está acontecendo. Porque as pessoas tendem a ver uh, essa questão da indústria só pelo lado da matriz tradicional da cabeça dos economistas. O que é legítimo? Um, um economista olha para a realidade brasileira e fala o país está se desindustrializando. E está. Olha para a China, a China está se industrializando. E está. O conceito que o Eugênio pega, e que é fruto da, da nossa interlocução, é um outro conceito. É o fato de que a indústria ela é o padrão de produção do que quer que seja. Esse é o ponto. Não importa o que você esteja produzindo. O que quer que você esteja produzindo tem um padrão industrial. Pode ser o corte do seu cabelo. O padrão do corte de cabelo dos salões que se profissionalizaram é industrial. Pode ser o, um, um fast food. O padrão de consumo é industrial. Pode ser uma comida japonesa. E por aí vai. O padrão industrial pode ser turismo. Você Se falar o turismo, pode ser? Pode ser. Se você, os grandes parques temáticos, é, tudo gira em torno do conceito de indústria. Tanto é que alguns falam da indústria do entretenimento, da indústria do turismo. E detalhe, está correto, porque é o padrão de produção da contemporaneidade é esse uma parte da religião se transformou num padrão industrial. Ela deixou de, ter, de, de operar nos marcos do capitalismo tradicional e passou, foi consumida pelos parâmetros da indústria, inclusive do ponto de vista de eficiência. Há metas a serem cumpridas e assim por diante. Né? Metas de recolhimento de dízimo, método de fiéis, compra de tempo de televisão. É uma grande indústria também. E é sob pena de perecimento que não se adota a superindústria como padrão, para tudo. Né? E o Eugênio transporta esse conceito para o campo do imaginário, o que é uma ousadia, mas é o que ele procura demonstrar com muita credibilidade porque conhece essa indústria por dentro como profissional e por fora como cientista social. Então, ele conhece os dois lados do balcão e talvez seja dos poucos jornalistas do Brasil e do mundo com a experiência profissional que o Eugênio tem e com a capacidade de reflexão crítica que ele tem. Eu não saberia nomear muitas pessoas que teriam condições de contribuir é, com um debate de maneira tão qualificada como, como o Eugênio. Eu sou uma pessoa que acompanha a imprensa nacional e internacional. São pouquíssimas as pessoas que teriam condições de escrever o que o Eugênio escreve. E escreve de uma maneira muito, muito leve e, ao mesmo tempo, sem, sem cerimônia, sabe? sem aquela uma cerimônia academicista que, às vezes, atrapalha a, a formulação do argumento porque ele não se deixa deter por nenhum tipo de regra que possa encapsulá-lo numa escola, numa... ele não está preocupado em se filiar um, a, a uma escola de pensamento propriamente, embora ele esteja naturalmente associado à tradição crítica, isso é inevitavelmente, mas é muito mais pela forma como ele trabalha do que por questões formais. Ele se despe das questões formais e mobiliza os saberes de várias disciplinas, levando água para o moinho do seu entendimento sobre um fenômeno extremamente complexo e que ele tenta decifrar com muita competência. As duas últimas coisas que eu gostaria de mencionar é a questão do consumo. Né? Falava da produção, mas isso impacta o consumo. Porque se é verdade que a Revolução Industrial fez do sujeito, objeto, nós todos né? somos objetos, já desde a Revolução Industrial, nós somos a, apêndices de uma engenhoca que a gente não, não domina, né? e as coisas passaram a ser sujeito. Então, isso já está inscrito na Revolução Industrial. O que o Eugênio percebe é que na, na Revolução Superindustrial, que a gente poderia até usar esse termo, tudo está engolfado por esse sistema. Inclusive, o que parece ainda ser a nossa vida privada, onde nós supostamente estamos livres para tomar é, determinado rumo na vida ou determinadas decisões. E o que o livro demonstra é que você está engolfado. Inclusive, no momento em que você está achando que está escolhendo as coisas que, que que te apraz. E ele mostra que não, que você está nesse momento de vamos dizer assim, de retiro, é o momento que mais interessa ao capital contemporâneo. É o momento em que ele te, te toma indefeso. Você não está na fábrica, você não está no local de trabalho e você está completamente subsumido numa lógica né, que você também não domina na esfera privada. É um, né, foi tudo engolfado. E termino falando da questão da esfera pública, porque o próprio conceito de esfera pública falávamos de produtores e consumidores, mas na condição de cidadão, você não está em melhor é, situação. A esfera pública está tomada porque as coisas estão se fundindo de uma maneira que você já não consegue saber qual que é o seu papel na sociedade. E quando você está agindo como produtor, consumidor ou cidadão dessa comunidade, porque, na verdade, esses papéis eles não existem mais da maneira como tradicionalmente a gente imagina. Eles estão interrelacionados de uma forma absurda e isso rebate na política, porque a esfera pública toda está, de certa maneira, contida nesse padrão superindustrial, né? que, que, que domina as relações, inclusive comunicacionais, de maneira que é um pouco angustiante, por assim dizer, esse novo espetáculo, né? para usar o Guy Debord, é uma espécie de novo espetáculo ao, ao qual nós estamos submetidos. Eu, eu fico por aqui, mas elogio, agradecendo a oportunidade de estar aqui, elogiando muito o trabalho do Ricardo Mussi, que é um craque, a bela escolha que fez em lançar esse livro logo na saída da coleção, e esse amigo querido, que é o Eugênio, que é um expoente da reflexão crítica sobre comunicação, e recomendar vivamente a leitura desse livro que vai fazer a cabeça de muita gente e vai fazer muita gente pensar no que nós estamos vivendo agora nesse exato momento obrigado Eugênio obrigado Ricardo
1: obrigado Fernando nós vamos fazer agora uma segunda rodada na mesma ordem com 10 minutos para o Eugênio, 10 minutos para o Fernando e em seguida eles irão responder às perguntas dos espectadores. É, só para redirecionar um pouco o debate, né? é, o Fernando fez uma, um apanhado, né, como sempre, muito brilhante, correto e preciso do conteúdo do livro, que é um assunto que ele também domina muito bem, e concentrou-se mais nessa dimensão, digamos assim, do novo modo de produção, que nós poderíamos né, dizer que é dado pela superindústria, tanto no que tange à produção quanto ao consumo, tanto em seus desdobramentos na, na vida privada. Mas ele tratou, né? E eu achei né? claro, obviamente, com muito brevemente, né? da questão da espera pública, que é um tema central, tanto no livro do Fernando quanto na, na própria pesquisa acadêmica do Fernando, que fez uma tese de doutorado nessa direção sobre a, a obra do Habermas. Né? Então, essa dimensão está muito presente no livro e, e ela é, digamos assim, uma dimensão política que o livro tem né? e que talvez não tenha sido ressaltada nessa primeira rodada. Então, eu queria que, é, na medida do possível, os nossos comentadores aqui tratasse um pouco dessa questão da da espera pública e de como isso tem mudado né, a política.
2: É, eu estou pensando aqui, é, gostei tanto da fala do Fernando, claro que ela toca os afetos, mas e por isso eu gostei, mas gostei do pensamento. Eu fico pensando que eu gostaria de ter essa reflexão do Fernando uma hora por escrito. É realmente algo que... O Fernando é um grande professor e o Fernando é um tremendo pensador. É isso que ele fala da, da superindústria. De fato, é uma, é uma expressão que ele usou é, com esse contexto vem das nossas conversas, é daí que eu tiro, isso está acreditado, evidentemente, no meu livro, e é muito fecundo. E agora, o que ele vem falar sobre a esfera pública? Eu creio que são uns quatro ou cinco capítulos que trabalham essa dimensão da esfera pública. Haveria muito para conversar sobre isso, mas o que eu gostaria de destacar é um descompasso. A esfera pública, no pensamento de Habermas, o meu livro não fica no pensamento de Habermas, mas respeita enormemente esse pensamento e recorre a ele em muitas passagens, entre outras razões, porque o pensamento de Habermas virou o um uma espécie de território a partir do qual uh, as discussões o, acontecem em torno do que é a interlocução na sociedade o que é uh, enfim o espaço público de uma forma mais geral e em que lugar nós discutimos os temas de interesse comum de que forma nós discutimos esses temas de interesse comum e Habermas é enfático em mais de uma passagem ao dizer que a esfera pública só pode ser pensada como um espaço social gerado pela comunicação. Eu chamo muita atenção para isso. A esfera pública não é um aglomerado de institucionalidades. A esfera pública não é um campo jurídico. Embora tenha as institucionalidades, embora tenha uma face, uma membrana jurídica ou um componente jurídico, mas ela é um espaço social gerado pela comunicação. Isso me parece o essencial. E aí nós vamos perceber que a esfera pública é diretamente decorrente da forma com que se dava a comunicação, pelo que eu chamo de instância da palavra impressa. São os jornais, os jornais diários, que inclusive dão os limites físicos, geográficos, das esferas públicas nacionais, ou de certas esferas públicas inseridas no conteúdo ou no perímetro das esferas públicas nacionais. O ritmo dos jornais, a periodicidade, conferem uma pulsação da esfera pública. E essa instância da palavra impressa deu a forma da esfera pública na democracia. O Estado tem, eu me refiro à instituição do Estado, tem essa pulsação. É muito curioso que nós tenhamos, na esfera pública, e no Estado contemporâneo, a figura do diário oficial, uma lei, uma norma, uma decisão, só vale quando publicada. Isso é algo que nós conhecemos, pelo menos desde os gregos. Mas, no Estado moderno, as coisas são publicadas para que possam adquirir sua validade, sua efetividade, nesse instrumento que é o Diário Oficial. O Diário Oficial é a presença no interior da máquina do Estado da instância da palavra impressa, mesmo quando ele é o Diário Oficial online. A pulsação diária do Diário Oficial vem dessa herança. É isso que deu à luz o Estado moderno, essa dinâmica. Acontece que hoje, e eu vou fechando o raciocínio, as séries de mudanças disruptivas, assim ditas, de tecnologias modificaram as relações comunicacionais entre as pessoas, modificaram a forma do que nós podemos chamar de esfera pública e geram verdadeiros choques de placas tectônicas entre a temporalidade de uma sociedade completamente digital e a temporalidade da máquina estatal ossificada num paradigma histórico anterior e que precisa se modernizar, mas os tempos são diferentes, precisa se atualizar, mas os tempos são diferentes. Esse embate é muito interessante, é uma matéria fascinante. Agora, eu tendo a pensar, quando eu penso em esfera pública, num patamar posterior. Paul Villier falou de uma coisa que é telepresença, é uma presença paradoxal, não física, dando possibilidade de novas interações. O sujeito consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou mesmo em dez. Ele pode não estar fisicamente lá, mas hoje ele age fisicamente em lugares onde ele não está. Isso são presenças paradoxais. E um espaço ou uma esfera pública que contém telepresenças, ela precisa ser pensada como um telespaço público. É uma outra dimensão sobreposta à dimensão anterior. E é nessa toada, por assim dizer, que eu vou refletindo sobre esse tema. É indispensável a constatação de que as esferas públicas se fundem num grande telespaço público para que possamos entender, voltando ao que o Fernando disse, como a superindústria, a lógica superindustrial, se aposta de tudo, engolfa tudo e passa a fabricar superindustrialmente o imaginário dentro do qual existimos. É isso que eu
1: reflito. Fernando, com você. É, eu
3: acho que foi muito feliz a fala do Eugênio sobre isso, porque, na verdade, se a gente for falar do Habermas, o Eugênio está com o bom Habermas na cabeça, que é o Habermas lá da mudança estrutural da esfera pública, que se perdeu no tempo. Né? O Habermas foi, foi, foi mudando de assunto, e os livros, vamos dizer, da maturidade do Habermas, já são livros com outra pegada, completamente diferente do livro do Eugênio atual. O Eugênio pega, por isso que eu falo que o Eugênio se filia à teoria crítica, né? é um ensaísmo crítico fruto dessa tradição. Então, sim, ele dialoga com o Habermas, o jovem Habermas, o Habermas até final dos anos 60, ele dialoga com o Guy Debord, ele dialoga com os teóricos da comunicação moderna, mas o, o que eu acho que é relevante é que, assim, só para situar quem está nos ouvindo, né, sobre o ganho que eu, que eu entendo que o, o livro do Eugênio traz, é evidente que existem técnicas discursivas de tipo fascista disseminadas pelo mundo. Isso não significa dizer que é o velho fascismo. Às vezes as pessoas falam você não pode usar a palavra fascismo para se referir a fenômenos contemporâneos, aquilo é datado. É, todo mundo sabe que é datado, todo mundo sabe que são circunstâncias históricas únicas. Mas é absolutamente legítimo, quando você vai fazer uma crítica à contemporaneidade, você usar termos é, é, antigos desde que você saiba que você tem que fazer uma adequação desse termo à realidade contemporânea. Então, tem uma vasta literatura hoje, né, na ciência política, para falar de uma espécie de neofascismo, com, com grande ênfase não só na forma, mas na maneira como os discursos se desdobram, quais são os instintos que ele desperta, como é que ele lida com a psicologia das pessoas e tudo mais. E a gente sabe que o fascismo tem muito a ver com o advento do rádio. Né? Basta ler os textos do Adorno para lembrar né? o quanto aquilo assustou a democracia da época, justamente porque ele provocou um efeito absurdo né? sobre o comportamento das pessoas. E isso se viu, inclusive, empiricamente. Vários estudos empíricos mostrando a mudança de comportamento a partir... O que o Eugênio está mostrando, de certa maneira, está atualizando, é que a gente não deveria perder de vista essa dimensão. A dimensão material do que está acontecendo para fazer essas adaptações necessárias para tratar de fenômenos novos, mesmo que utilizando uma crítica já feita a fenômenos antigos. Isso é muito comum na ciência política. Quando você fala de despotismo hoje, você não está falando usando o termo no sentido que o Aristóteles usou, ou anarquia, você não está usando, nos, mas você usa. E você usa desde que você saiba fazer as mediações necessárias para reapresentar um objeto né, que, transformado, né, contemporâneo, e fazendo as, as mediações necessárias para que o leitor consiga compreender o que, que tem de novo, afinal, do que, que nós estamos falando. E eu acho que, para essa literatura da ciência política, é, que às vezes vai com muita sede ao pote, né, o livro do Eugênio vai ajudar, porque o livro do Eugênio vai vai promover uma reflexão sobre as mediações necessárias para a gente entender quais são as formas novas de, de captura do desejo, dos instintos, das é, inclinações das pessoas. É, como é que as pessoas se inclinam hoje a fazer as coisas, tomar decisões, imaginar que estão tomando decisões, imaginar que estão fazendo escolhas livres. né? Eu acho que o Eugênio atualiza esse debate para muito além do espetáculo, do meio da mensagem, da esfera pública subsumida aos próprios meios de comunicação. Eu acho que ele, inclusive, dá um passo além do que ele próprio escreveu 15 ou 20 anos atrás. Se você pegar os primeiros livros do Eugênio, eles não vão tão longe quanto a tese já ia e agora o livro retrabalhado foi. Então, eu acho que é um livro que interessa a ciências ciência sociais de uma maneira geral, porque ele coloca na, na sala né, um, um assunto que, às vezes, não é trabalhado. Ficam os tecnólogos de um lado falando como é que funciona a internet hoje, e tem grandes livros sobre isso. Eu li vários bons livros sobre isso. E ficam os cientistas políticos trabalhando com as velhas ferramentas. E aí você não tem a conversa entre as disciplinas. Eu acho que o que o Eugênio traz é a necessária interdisciplinaridade para pensar fenômenos complexos que ainda escapam à nossa compreensão justamente pelo fato de serem novos e complexos. A gente não, ainda não tem o ferramental e ele está oferecendo uma grande contribuição, né, num um terreno muito árido conceitualmente falando, para capturar a essência é, dessa novidade. Então, eu acho que tem ali elementos, sim, que apontam é, para uma transcendência do problema como ele vem sendo trabalhado até aqui. Ele aponta uma complexidade maior eu diria é, praticamente mais desafiadora, porque você fica vendo aquilo, lendo, que aquilo faz sentido, e você fala, pô, como é que a gente sai disso? Não tem como sair, é por dentro. Mesmo as reflexões do Luma no, na Sociedade da Sociedade né, é, sobre comunicação, que já apontavam que o problema ia ser grave, né, quando ele fala é, do, do, dos riscos de, da perda de fonte. Né? Quando o Luhmann fala es, explicitamente nisso, nós estamos perdendo as referências de fonte. A informação está circulando livremente, mas não no sentido liberal. A informação está tá, tá circulando livremente, mas de uma forma que implica riscos. Riscos para as pessoas peneirarem e e legitimarem as informações que estão recebendo e não deixa de ser informação porque se a gente pegar aquela definição famosa do Gregory Bateson né, sobre o que é informação, que eu acho que é uma dos mais felizes definições de informação que eu conheço, a informação é a diferença que faz a diferença não precisa dizer mais nada está né? tudo contido nessa frase a fake news é uma informação esse é o problema ela é uma informação tão relevante do ponto de vista de fazer a diferença quanto a informação validada segundo os parâmetros né, de, de checagem e, e tudo mais que, que nós seguimos até aqui. E não é nem disso que o Eugênio está falando, porque está apontando para uma questão que vai além disso, que é o problema da própria forma como a informação circula a maneira pela qual ela circula, já tem em si essa dimensão vertiginosa. Então, é, é para além
1: do que a gente está discutindo. Obrigado, Fernando. Eu vou ler aqui quatro perguntas que foram feitas, Eu acho que elas permitem que sejam respondidas de uma vez só. A Karina Yamamoto pergunta... A questão das diferentes temporalidades entre a instância do papel, da palavra escrita e a instância da imagem ao vivo, onde acontece a superiência do imaginário, é um grande desafio. Como lidar com a distância temporal entre o diário oficial, as lives dos políticos e as transmissões do Supremo Tribunal Federal? Outra pergunta do Mário Soares Neto, que é mais sobre o primeiro bloco, é a seguinte. É possível relacionar o conceito de superindústria com a categoria superexploração da força de trabalho de Rui Mauro Marini? Uma terceira pergunta do Rubens Souza. Quais as possibilidades de enfrentamento considerando os avanços do novo espetáculo? E a última pergunta é de que maneira essa nova lógica, esse novo modo de produção do imaginário interfere na maneira de fazer e de entender a política?
2: Deixa eu só falar uma coisa de... O Fernando vai me... vai me comandando, porque eu vou me atrapalhar. Mas, assim, eu queria lembrar uma coisa. O Fernando falou do conceito de informação de Beethoven. Isso é essencial... Eu lembro a teoria matemática da comunicação, do Claude Shannon e do Warren Weaver, eles diziam expressamente que os aspectos semânticos da informação são desprezíveis, não importa o que ela queira dizer. Se uma, se, o, o que importa é que existe um input e um output, e essa diferença entre 0 e um, por exemplo, vai fazer a diferença lá na frente. Isso é uma loucura, porque isso, sem nenhuma contestação dessa formulação, ao contrário, mas a loucura é a seguinte, com essa noção, a nossa sociedade construiu inteligência artificial, construiu big data, construiu machine learning, construir o um sistema bancário, urna eletrônica. Mas o conceito de informação que despreza o significado ou que despreza o aspecto semântico em favor do aspecto de engenharia, essa informação vazia de sentido, de significado, é uma informação vazia de democracia. Você não constrói democracia com isso. Você pode até construir o oposto da democracia. A luta por aproximar a nossa noção de informação daquilo que está sendo dito e para quem é essencial para que possamos fazer escolhas éticas hoje. Porque senão é exatamente o que o Fernando acabou de dizer. Uma fake news é informação se eu abstraio ou se eu suprimo daí o aspecto semântico ou a significação implicada, eu posso falar o que o presidente da República fala. Ele fala que essas, essa indústria das fake news é a mídia a favor dele. Veja que loucura. Equiparando uma coisa à outra, que são redações formadas... É, por pessoas que têm endereço certo e sabido, que assumem responsabilidade pelo que publicam. São coisas incomparáveis, mas um discurso mal intencionado vai nivelá-las. E, e essa passagem da informação para algo dotado de sentido ético, mas dotado de sentido humano, é fundamental para que façamos a diferença que interessa, para que tenhamos a diferença, que faça a diferença. E é exatamente o que o Fernando alerta aqui, nós estamos numa espécie de rodemoinho de, de coisas que aparentemente se equivalem. E isso produz uma tragédia, por exemplo, como no nosso caso, na pandemia, as pessoas morrem no Brasil porque não sabem a diferença entre opinião e informação. Ou nós somos uma sociedade que não sabe a diferença entre uma opinião e um fato, não sabe a diferença entre uma opinião e uma informação, e por isso nós estamos morrendo. Porque o poder ajuda a promover essa confusão, por isso nós estamos morrendo. É algo muito grave. Agora eu gostaria de, de tocar na pergunta, eu não quero me confundir, aquela que fala do Diário Oficial. Como lidar com a distância temporal entre o Diário Oficial, as lives dos políticos e as transmissões do STF? Isso é como lidar, eu diria, é preciso conhecê-las, é preciso pensar sobre, para saber como lidar. Porque as lives acontecem num tempo em que a superindústria trabalha com a velocidade da luz. As relações de produção funcionam na velocidade da luz. Isso é algo incrível. E as relações da representação da instância da palavra impressa têm uma outra temporalidade, mais ou menos em fluxos, em pulsações, de 24 horas ou de semanas, que não operam na velocidade da luz. Mas hoje o capital viaja na velocidade da luz. E hoje o entretenimento, que falamos tanto dele, viaja na velocidade da luz. As máquinas de captura do desejo e distração do olhar operam na velocidade da luz. E o Estado tem uma, uma dificuldade quase que atávica de se equiparar a essa temporalidade, por motivos bons e por motivos nefastos. Motivos bons. É fundamental que a decisão pública, na justiça, na, no poder legislativo e também no poder executivo, respeite o processamento da, do amadurecimento das ideias. É fundamental que a elaboração das decisões do Estado contemplem o tempo das manifestações das diversas posições envolvidas. E você não faz isso assim. É preciso esperar. Esse é um fator que eu digo, um fator positivo das temporalidades do Estado. Mas o fator negativo é a incapacidade de correr com o que pode ser veloz em função dessas amarras burocráticas forjadas num outro paradigma. Weber, do livro que o Fernando perdeu junto com o automóvel, ensinava que a burocracia é uma conquista da civilização. A burocracia nos ajuda a tornar um processo decisório impessoal. Isso é uma conquista. Agora, a deformação dessa burocracia, a transformação da burocracia em fonte de poder, no totalitarismo e fora do totalitarismo também, é uma outra conversa. Mas o tempo de reflexão é fundamental para a justiça, é fundamental para a democracia, é fundamental para o equilíbrio. E uma das características do tempo na velocidade da luz do capital é suprimir Além do significado, suprimir o pensamento e suprimir a reflexão. O humano vai como bagaço aí. Essa, essa contraposição de temporalidades é gravíssima e precisa ser refletida para que tenhamos como enfrentá-la. É o que o Fernando falou. Só o pensamento é, pode nos ajudar no que precisa e precisará ser enfrentado. Não há outro caminho. E o pensamento também requer seu tempo, mas eu não vejo outro caminho além desse, que é o pensamento.
1: Obrigado, Eugênio. Fernando, com a palavra.
3: Não, sobre a relação do conceito de superindústria com superexploração do Rui Mauro, obviamente não existe correspondência, porque o Rui Mauro está tratando da relação capital-trabalho na periferia do capitalismo e o Eugênio está trabalhando com outra eu e ele quando falamos de superindústria estamos falando de outra questão nós estamos falando que essa segunda natureza por assim dizer essa segunda natureza ela invadiu todas as esferas da vida você tem uma espécie de padrão industrial das relações sociais como um todo é uma sociedade industrial a enésima potência. Né? Tudo que você pensa em fazer não é só uma questão de escala, vejam bem. que A indústria não é só uma questão de escala, é uma questão da, da forma de produzir, é a maneira como você organiza a produção. E o que o gente está falando é que isso não está mais na esfera da produção da maneira como os economistas lidam com esse fenômeno. Está dizendo, olha, isso, inclusive, atravessa, não é só. Porque a agricultura é uma superindústria, é isso que as pessoas. Eu sei que eu estou falando uma coisa que pode parecer. Mas a agricultura, o agronegócio, é uma superindústria. Ela não é. Ela não está organizada da maneira como ela inicialmente foi concebida. Né? Ela é superindustrial sob todos os pontos de vista do ponto de vista do, de, de, da mecan... da sua extrema mecanização de como ela ela atravessa o território de forma predatória sem prestar mínima atenção naquilo que a questão da preservação ambiental por exemplo, passa ao largo da essa superindústria vai consumindo a terra da maneira como ela sabe consumir, que é de forma ela não, não é você não detém a, o avanço disso nós podemos daqui 50 anos ter uma Amazônia com soja ou e gado por exemplo isso isso é absolutamente possível acontecer que você não tenha mais a floresta amazônica onde ela está né você vai ter lá um pasto e uma grande um grande canavial ou um gran... Uma grande plantação de soja ou coisa assim, para abastecer o continente asiático de proteína animal e, e assim vai. E a coisa vai acontecendo assim. Um telemarketing, chamar um telemarketing de serviço, é, é não tem ido lá conferir como é que as coisas são. O padrão é industrial. O tempo de fala, as palavras usadas e, a, e agora a automação de voz. Muitas respostas são dadas por robôs. Como é que você vai chamar isso de serviço? É complicado. Então, o, o que eu, eu e o Eugênio concordamos é que não dá para chamar essa sociedade de pós-industrial porque a indústria engolfou tudo, inclusive o, aquilo que, que parecia ser a sua reserva de, de, de tempo livre. Você não tem mais. A tua própria reserva de tempo livre está absolutamente engolfada por esse processo superindustrial, né? Você está navegando no teu celular achando que você está e você está sujeito ali a uma série de, de é, provocações. Você está sendo provocado o tempo inteiro, né? É, é aquela coisa, aquela, né? Não sou eu que me navega. Quem me navega é a superindústria. Sabe, não é você que está navegando, é a superindústria que está te navegando. Ela que está te conduzindo, ela que está te oferecendo, que está te provocando. E é por isso que essa dimensão que o Eugênio fala do desejo é tão fundamental. Porque se já era verdade que o capitalismo industrial produzia necessidades, se isso já era a marca do capitalismo industrial, agora não é, não é disso que se trata. Porque não são necessidades a lógica do consumo se transformou em uma lógica de produção de desejo, que tem muito mais a ver com as relações sociais do que com a tua relação com a natureza, no sentido amplo do termo. Não há é uma necessidade física para o teu organismo. São necessidades subjetivas, por assim dizer, criadas por interface, por interface subjetiva, é de você com os outros. As suas necessidades têm a ver com a tua relação com os outros. Por isso que ele usa... Vai recorrer ao, ao Lacan para usar o termo valor de gozo. Porque não é de valor de uso que nós estamos falando mais. E aí o Eugênio é especialista nisso. Ele vai, ele vai cap, captando conceitos e trazendo esses conceitos para a armação que ele, que ele monta para te convencer de que ele tem um ponto que você precisa prestar atenção. Então, o, o mérito do Eugênio é não se deixar engessar e, e de maneira muito, assim, espiritualmente, muito livre, mobilizar os recursos de que ele dispõe, que são muitos, para fazer você, leitor, prestar atenção naquilo para qual ele está chamando. Né? É, sobre a, a última questão, é, veja que, se você, é engraçado isso, mas quando o, o, você pegar o Aristóteles e o Madison né, pensando democracia, é engraçado porque a democracia moderna ela não foi pensada como uma democracia que não deveria tolerar muita desigualdade, desde o começo, ao contrário da democracia antiga. Na democracia antiga, a, a extrema desigualdade entre os cidadãos da polis era vista como uma ameaça, então recomendava-se moderação, tá certo? Recomendava-se moderação. Muita desigualdade comprometeria, né, o, o regime. No, na democracia moderna a pegada é outra. É o seguinte: coloca filtro. Se você colocar uma série de filtros que ganhou o um nome bonito de check and balances, mas são filtros. Oh, não deixa isso, não deixa aquilo, o poder de veto do presidente, a casa a casa revisora que é o Senado, a Suprema Corte que vai dizer se é constitucional ou não, a lei. Se você criar uma série de mecanismos que funcionem como filtros, deixa a democracia rodar. A representação, né? não é democracia direta, é, é representativa. Então, tem uma série de mecanismos moderadores da vontade popular, que, não se, que, que preservam o sistema apesar da desigualdade. Então, uma, a democracia moderna ela é muito mais tolerante com a desigualdade do que a, do que a democracia antiga. Né? Ela já nasce tolerante com a desigualdade. O que, que o livro do Eugênio chama a atenção? Porque esses filtros, eles não. Essa questão das temporalidades tem a ver com isso também. Tem a ver com o fato de que você. Do que, que você está falando agora? sabe? Quando você tem uma rede social, todo mundo na velocidade da luz, dialogando, transmitindo dados, transmitindo informações falsas, verdadeiras, sem checagem, mas que fazem diferença para as pessoas que recebem a informação, que disseminam a informação, você está tratando de um fenômeno, né? e agora não é rádio, como lá nos anos 20, 30, que tinha um emissor, que, bem ou mal, você poderia responsabilizar pelo que dizia. A emissora, depois da TV, mas começando com a rádio, tinha lá um cara falando, você sabia o nome, o endereço, o telefone, sabia quem era o cara. Agora, agora não. Você não, você não tem mais isso. Eu recebo coisas a meu respeito inacreditáveis. E eu não sei de onde veio. Eu não sei qual é o gabinete do ódio que fez aquela, aquela montagem. né Eu defendendo esse serial killer de Brasília. Coisas desse tipo. Eu, eu quando eu via isso no passado, eu dava risada, eu falava, imagina se alguém vai acreditar. E aí eu vi que não. Não funciona assim. As pessoas acreditam. Por isso que eu digo que o que a gente está colocando com as big techs, que as big techs elas não estão produzindo notícia. O Facebook não é uma empresa jornalística. O Google não é uma empresa jornalística. O WhatsApp, o Instagram, eles são plataformas. Mas são plataformas que têm um modelo de negócio por trás. Então, quando você vai observar como funciona a coisa, pensa isso agora à luz dos tratados sobre democracia moderna. E você vai ver que você tem um problema. Você tem um problema. Você vai continuar tendo representação, casa revisora, poder de veto do presidente, controle jurisdicional da, da constituição, e isso pode nada disso funcionar como contenção. Uma recomendação que fica é o seguinte: será que não está na hora da gente pensar a desigualdade de novo da maneira original, de compreender? que essa enorme desigualdade está trazendo riscos para a sociedade absolutamente desnecessários, eu, isso aqui não está no livro do Eugênio, eu estou extrapolando o argumento, mas será que a gente não tem que repensar tudo para nos prevenir de coisas de difícil controle, como a forma como circula a informação nessas grandes plataformas, que são verdadeiros monopólios, oligopólios, né? são duas empresas, pô. Então, eu acho que a gente tem que pensar o diagnóstico da democracia contemporânea à luz dessa novidade. Nós não estamos falando de rádio e TV, que já foram inovações disruptivas, como a gente está usando o termo aqui. Mas não é disso que nós estamos falando agora. Não é isso que está em questão. É uma coisa muito mais profunda, porque nós estamos falando de uma circulação de informação que é de tipo novo, e que a gente precisa compreender.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado, Eugênio. Eu queria encerrar anunciando a nossa próxima live, que vai ser sobre o lançamento do segundo volume da coleção Ensaios, que é um livro que eu organizei, chamado China Contemporânea, seis interpretações. Então, eu vou aqui ler o que está escrito na quarta capa, que é o seguinte... Como entender o enigma chinês? Socialismo de mercado ou capitalismo de Estado? Democracia social ou regime político fechado? Sociedade desigual ou estado do bem-estar social? Liberdade individual ou controle tecnológico da cidadania? Modernização ecológica ou degradação ambiental? movimentos artísticos florescentes ou bloqueio e censura. China contemporânea, seis interpretações, apresenta as análises em diferentes áreas, economia, política, relações internacionais e geopolítica, vida cotidiana, cultura, meio ambiente, de um grupo de pesquisadores selecionados por suas contribuições relevantes e originais. São eles, Alexandre de Freitas Barbosa, Alex Dantas, Bruno Render, Elias Jabur, Francisco Fucci Hardman, Luiz Henrique Vieira de Souza e Vladimir Pomar. Eu encerro agradecendo a presença do Eugênio e do Fernando, agradecendo a audiência de vocês e convidando-os para assistir os próximos lançamentos dessa coleção. Muito obrigado e boa noite.
0: O site A Terra Redonda é um espaço para intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e ativistas de movimentos sociais. Os artigos postados se inserem na linhagem da reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie. Os artigos podem ser acessados no site aterraeredonda.com.br é